0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天啊，影响市场上的两件大事，第一个是刚刚啊，在下午召开的台积电的法说会，对于整个下半年跟全年的展望，二度下修。这个成长的预期啊、哦，那另外一件大事是昨天晚上，我相信很多观众注意到，这个农产品特别是小麦出现了所有合约全线涨停的变化，主要是在今天开始啊，整个俄罗斯对于黑海的这个运输，对于乌克兰港口的进出口的船只给予了非常严重的军事的定义。跟威胁引发了全球小麦出口短缺的压力，尤其进入了下半年啊，这个北半球的小麦收成跟出口，那会不会出现断链啊？这是我们要稍后做观察的。那我们今天标题啊，就是只剩人品，台积电法说乌云啊。那这只剩人品想的不是台积电，讲的是杨士光。为什么？我今天下午接到一个非常让我难过的电话，再度有一位《金钱报》的粉丝被这个诈骗集团骗钱啊，骗了一百多万台币啊！就是有很多赖的群主在 Facebook， 包括现在很多用 AI 人工智能，是光跟你讲话，这是一件非常恐怖的事情。非常恐怖的事情，这个 AI 最好的运用就在诈骗集团上面。当然，这也代表 AI 的潜力巨大。但我们要特别跟大家提醒啊，我们绝对没有任何的什么投资群组啊荐股，绝对没有，更不会要你存钱存保证金来代客操作，绝对没有。那我就反思一下，因为啊。这个诈用、滥用世光的肖像啊，呃，包括了我们的声音啊、伪造啊，呃，用我们的名字来进行这个招揽啊、诈骗的招揽，那是因为我很准吗？不可能，我不准呐、啊。是因为我很帅吗？我当然不帅嘛。经过我们的推理，在不准又不帅的前提之下，为什么诈骗集团非常爱用世光的这个肖肖像？或是名字啊，那就是因为我人品好啊，人品好、啊。那这个人品的推论，等一下就要用到台积电的身上。我們会再度证明啊，世光的人品还真好啊，超级不准的，嗯，也超级不帅的。可从五月份当时 Nvidia 掀起 AI 人工智能浪潮当中，可以显现出我们在财经专业的人品有多棒。再强调，超不准啊，也不帅。可是人品有多棒？好，我们来看一下这个人品棒不棒，不是我说的算，必须有台积电来帮我做验证啊，验证。好，先看啊，台积电的魏哲嘉在今天的法说会提到，大趋势比我们预期的更弱，预期弱有什用股票造涨了。从上次四月二十号的法说会到今天七月二十号的法说会，台积电股价从原来的五百一三块已经涨到五百七九块，这个这一个法说会的跨度。台积电股价涨了百分之十二点八七，其第一季度的法说会就不乐观哦，第二季的法说会更乐更不乐观哦。可是股价照涨啊照涨，所以大趋势比我们先前预期的更弱。呃，包括了中国的经济复苏比预期慢，中端需求不加也在持续，那未来增加的 AI 晶片的需求。未来增加 AI 巨量需求，不能完全弥补库存调整跟经济前景不佳的干扰。台积电将进一步下调全球订阅晶源代工产值跟 IC 设计客户的产值预期，除了 AI 以外的所有客户也将全面更谨慎的管控下半年的库存。这讲的东西啊。是不，是不是事实？是事实嘛，因为他是掌握全球 IC 这个，尤其 f a b u l o u s 定代工的核心厂商啊，所以他看得最清楚。那台湾的 IC 设计来自全球 IC 设计涨还是跌？都是涨嘛，几乎有三分之以上，在过去一季度都是喷出大涨啊，所以看的。准不准不重要，市场涨不涨才比较重要。所以，我们看到这个大趋势比我们预期的更弱啊！这早在我们今年年初啊就提到，会有很多。从去年开始提到，我们去年提到的是库存海啸，对不对啊？去年我们就提到，我们就说库存海啸 overbooking 啊。今年我们特别提到，大家对于中国大陆的经济复苏会有错误的误判啊，对于全球经济的发展。要非常的保留好，现在魏哲家开始做验证啊，做验证，所以再次强调，我们做节目绝对不准啊，观众绝对不要用精准准不准来判断我们节目的价值，绝对不准啊，你也不用批判的啦，就是不准的，对，就是不准啊，啊、所以不要再准不准事关你准不准啊，不准就是不准啊。帅不帅当然不帅，但我人品好，财经人品特别好，我们看到至于库存调整到什么时候是个好问题，一切看经济因素。事关你爱拜我，嗯，这是个好问题啊，这好问，一切看经济要素，这就有讲跟没讲一样，代表他对于整个经济的看法，他并没有太多的把握，认为今年代工的产值预估会下滑百分之十五到百分之十七，而台积电的销售将会下跌接近。两位数字，好，这是台积电今天的这个法说会。好，讲完之后啊，目前 ADR 是下跌了将近百分之三，也使得台子旗的盘盘出现了大跌，超过了百点。那今天美国科技股啊，也受到台积电法说会开始出现的一些修正跟影响，所以今天晚上我们要观察、啊，到底是趋势重要，还是投资人的手脚比较重要啊？因为看准跟赚钱。证明是两件事情啊，证明是两件事情。好，我们看一下，先看台积法所以公布了什么、啊、第一个，我们看到它的这个营收的表现是相当相当的差、啊。呃，我们先看到总营收，好，又以美元计价。美元计价的话，去年第三季最高营收是202亿美金，那现在这季营收是一百五十六亿美金，所以台积电在短短不到一年时间，营收是掉了百分之二十二点五四。我以美元计价、哦营收是掉了百分之二十二二十二点五四，你知道掉二十二点五是代表什么意思吗？因为我们知道台积电啊，他们是一个资本支出极大的一个企业跟产业，所以营收的下滑会直接使得固定摊提的折旧跟摊销它会比重大幅拉高，所以等一下分析台积电的毛利率就出现的问题哦，因为台积电的资本支出跟资本回收周期非常的长，一旦营收下滑就会产生。对毛利率极大的一个伤害跟影响。好，公募整个财报当中，我们看到，当然第一个啊，营收是创下一年半的新低，那毛利率是下滑的，但高于预期，营业利润率是创下了近两年来的低点，那税后存益也创下了二零二一年第四季以来的新低，每股存益创下一年半的新低。好，这个其实这些财报跟第一季大同小异，只是跌幅再加大一点点。跌幅再加大一点点，可股价能不能再创奇迹啊？这要观察全球投资人的风险偏好。好，我们先看台积电净元收入啊，开始要看思光的人品了啊，看人品了准不准啊？不准。我们可以看一下，因为台积电呢在营收下滑的背景之下，大家特别观察的就是有关于 AI 人工智能，它涉及的范围叫做高性能预算。高性能预算占整个台积电收入的占比来到 44% 那上一季度多少多呢？上一季度也是 44% 哎，你说这个占比啊，是台积电最大的主要产品的收来源，没有跌啊。可大家不要忘记哦，为台积电的营收是下滑的，也就是代表高性能、高效能的运算中心，观众没有？丙的比例是一样大了。但比变小了嘛，代表其实 HPC 这个产业部门啊，基本上基本上目前来讲也是出现了下滑的疑虑，而且要特别关心啊，美国科技业对于资本支出的需求出现了一个周期性的扭转，而这个周期性的扭转才刚开始发生，包括我们看到 Meta， 包括了微软。都在进行大规模的组织调整，甚至人力的精简，所以资本支出的下滑，这对于高运算中心这种 to B 的生意啊，影响是非常大的。虽然有 AI 人工智能的新兴的产业跟需求，但非常非常难弥补整个资本支出、企业资本支出下滑的疑虑。我们跟大家报告过啊，月 AI 整个市场，整个市场就是以硬体来讲，就是250亿美金，今年啊。就是两百五十亿美金，就是这样。那这两百五十亿美金，你要扣掉了机壳啦、散热片呐、那些凤毛麟角的东西啊，再扣掉厂商的毛利，真正能够下到晶片的订单，不退绝对不会超过百亿美金。绝对不会超过百亿美金，所以事实上 ，AI 人工智能啊，这个所有的晶片，包括记忆体哦，包括记忆体哦，像三星这记忆体部分也是非常昂贵的。你说要对台积电的营收有极大的刺激跟贡献，难度非常高。那 AI 这個产业有没有可能高度成长？有，我们给它百分之二十的成长性啊20 ，百分之二十的成长率，就年度复合增长率 20% 20% 算下去，到了2026年，这个市场多大？也不过五百亿美金。也不过五百亿美金，五百亿美金已经连包装 AI 伺服器的盒子我都算进去了，站板都钻进去了，就那么大啊，就那么大。所以 AI 这个市场有没有潜力？有潜力。可是这个潜力有多大？以成长性来讲，潜力很大，但以绝对量体做观察，好像这个量体就。有点在整个电子业啊的总营收当中，有点微不足道，有点微不足道。虽然听说 AI server 一台是传统 server 的六到十倍、二十倍，可重点是会买几台啦？有没有？会买几台啦？虽然它很贵，你会买几台啦？啊，这这是目前的问题啊，我们自己给大家算过。好，另外我们看到主要的营收拖累就很明显哦 ，HPC 下跌，高效、高运算、高效能的运算中心并没有成长，下滑。可跌幅更大的包括智慧型手机是出现非常明显的下滑，而且连续性的下滑。另外我们看到唯一增长的亮点应该是车用的半导体。那车用半导体的需求增加，也因为有非常多的传统制成，台积电。提供客户的一些制造的方案，所以，我们从整个营收的角度观察、啊、第一个看到台积电的高效能预算跟 Nvidia 五月二十五号的法说会有极大的落差，因为 Nvidia 的七到呃六到九月的营收预估非常的乐观，不是暴增吗？不是暴增吗？还记得四光讲什么没？好过没有？所以我们说不准。五月二十五号，为什么是五月二十五号？就是那一天前一天晚上、啊 NVIDIA 公布了第二季财报，我们用什么样的标题你知道吗？史上最大的骗局，史上最大骗局。NVIDIA 公布了一个吓死人的财报之后，马上来到台湾，加入了台湾这个资讯院，还去台大毕业演讲啊，整个人设跟公关做得非常完美。看没有，我就是做这行业的，从头到尾都是一个非常精致的包装，从财报。到资讯月，再到台大做优秀变身演讲，整个 PR 公共关系做得非常完美，非常完美。有些是确定的，之前确定；有些是不确定的。但这个转折，这个搭配做得非常漂亮啊，非常漂亮。那我们当时啊，对这个猜测市场上是爆了 ，AI 的这个跌爆了，我们则是用史上最大骗局来做观察。我怎么讲？就是黄仁勋不讲武德，你要调高猜测。可是台积电不知道，财务预测可以调高，可是大家是战略伙伴，我讲的是面对，不是做晶片哦，面对投资人的战略伙伴啊，各位要听懂意思啊，有时候释光讲话都是，那像我那天讲说那个布林肯访中啊，释光我说讲了很多东西，大家说哪有什么什么的，我我我原来不知道有部分粉丝啊，对于我讲话这个没法举一反三，你知道吗？通常常要举五才反一。那举五反应，我以为很多的观众是举一反三、举一反八或举一反十五，结果很多观众是举八反一啊！这像跟小学生上课一样，教了八堂课，你可能睡了七堂。所以呃，这个到底我有讲没讲，大家自己观察。好，但这一集这一集我们特别提到，因为面对投资人，黄仁勋不讲武德，自己大幅调高猜测，可是台积电怎么改？我要配合演出吗？我怎么配合？我配合不了啊！你忽然来这一招，好，我们看线就妙了，因为台积电的出货跟 Nvidia 的优异猜测，现在就变成罗生门，到底要如何配置？好，我们看一下，从台积电的制程也看到这个现象，因为第一个我们看到五奈米的制程比重是下滑的哦，大饼缩小，比重又下滑，所以高阶制程，我认为主要是苹果订单出了问题啊。另外，七奈米制程反弹。大家不要以为呃 ，NVIDIA 对五纳米啊、什么三纳米没有。假如大家对 NVIDIA 的下单策略就要了解 ，NVIDIA 常常用次优制程做下单，通常可以得到比较好的代工价格。所以这个七纳米会反弹，我反而觉得是 NVIDIA 在其他订单进行补充。好，另外我们看其他的一个制程、啊、并没有明显的改变。所以台积电现在碰到问题就是升级我的资本支出，我的技术都。周期，我的资本周期、技术周期都在往前推，可是我的收入周期没跟上。郭梅，你懂意思吗？十年前我卖菜刀，十年后我们上太空，可是我的客户还是在买猪肉的啊，你懂吗？就是还在杀猪工啊。十年前我杀猪工，十年后我上太空，可是十年后我的客户还是吃猪肉的。还没有想到太空问题。现在台积电的技术周期跟资本周期啊，未来会不会变成一个比较值得影响跟观察？所以我今天的标题啊，本来是“法说乌云”的，因为字太短了，我们不能这样这到底是雷阵雨，还是一个冰风暴？到底是一个雷阵雨，还是一个温室效应？为什么叫雷阵雨，或是叫做温室效应啊？因为温室效应是一个周期性的变化。而雷阵雨是一个偶发性的天气的景象，所以台积电的财报不佳到底是偶发的，还是如魏哲家提到的大趋势比我们预期来得更弱，已经变成一个趋势性的变化。我们从毛利率观察，我们这边做拆解啊，这是我们小编做一个拆解啊。第一个观察就是因为台积电的资本支出非常惊人，在今年啊仍然。呃，这个跟它的上游端保证三百二十亿美金啊，啊，这是低端，所以这个设备商很高兴啊。外面不是台积买不买设备啊？这个买不买其实有长期承诺的关系啊。我有这以后我们讲 a、啊、s m o 的这个深紫外线 UV 啊发展，其跟台积电的大胆投入有密切关系。UV 线看起来是一个全球唯一独家提供的 a s m o 这跟台积电的重压有密切关系。全球第一家深紫外线的曝光机 UV。就在台积电啊，不是量产哦，就是市场也在台积电。那这是重压，这不仅是台积电成功，也是 s m o 成功。可这个成功，我们可以讲很有远见，也可以讲有一些时机的配合的到来啊。所以。台积电作为全球最大的设备采购者，它对于上游采购商是有一定的业绩承诺的。它必须要维护上游设备厂商的业绩。为什么？你知道吗？因为设备厂商的资本支出周期跟技术周期更长。你懂意思吗？就是研究一个新世代设备，动辄十年、十五年，资本支出动辄上百亿美金。那这种长周期的产业，假如在短期碰到营收的巨大逆风，会让长周期的投资遇到严重的障碍。所以台积电它不能在自己业绩不好的时候就抽两张单，因为这会影响到。整个长周期的支持跟发展啊，这个关没有听懂意思吗？所以台积电这本书没有明显下滑，我认为它有极大的压力。为什么越现在半导体的设备越来越复杂、越来越贵，回收周期越来越长，所以它对于它的上游要给予非常强烈的强劲支持。所以不是我是 buy 哦。而是他要做一个长期的 b u 让这些厂商能够维持下去。好，那我们观察毛利率，可这带来一个问题，因为台积电资本支出实在太大了，一年三百三十亿美金嘛。我们看台积电目前的营收是一百五十六亿美金，你光看资本支出跟现金流就发行问题啊，又要配息又要资本支出，台积电的现金流就会相对受到一些影响。那这边就提到了固定成本。配合营收下滑，在大幅度的比例提高，所以台积电毛利率为什么是降降降、啊、连降两季，从去年第四届百分之六十二点二，现在降到百分之五十点一，而且恐怕还会进一步下降啊！做个观察。所以从台积电第二届法术会，我们证明什么？证明了世光对于行情价格是严重失准啊！这个我一直承认的。第二个，我们长相我自己知道，快九十公斤的身材绝对不帅、啊。我们的胖不止胖，是脸皮厚。那为什么那么多诈骗集团会引用释光的名声呢？那又不准，又不帅，那很证明，看到我们刚才前面讲讲逻辑推理。所以，我们证明罗天女就是世光的人品超乎你想象中的好，尤其财经专业人品，看到没有？这是个推理过程、哦、所以，为什么我们会在五月十五号提到 Nvidia 这个猜测会有问题啊？那我们就观察这个台积电变化。好，另外我们看到这个另外一家叫立积电啊，立积电第二季本业金爆亏损，也不要讲立积电、啊、前几天我看那个大陆第三大的晶合集成啊，也出现巨亏。这个传统的制程目前都遇到严重的产能过剩。都遇到严重的产能过剩，那这个力基电的看法更特别，他预估二零二四年年底前应该有机会反弹。二零二四年，我连今年年底会在哪边我都不知道了。他讲到二零二四年年底啊，你懂吗？亲爱的，我们年底怎么结婚？明年底，明年底，这是我们制作人他女朋友每次跟你讲的话嘛。今年底怎么结婚？明年底，永远明年底啦。永远啊，虽然他女朋友超正的啊，超漂亮的，问他结不结婚，永远讲明年啊，永远讲明年，年初也讲明年，年底也讲明年。原年底讲明年就等明年嘛，等到过了一年耶，一、yeah, 月一号跨新年，什么时候结婚？明年啊，年立基店啊，就讲法，这种一年以上就代表永远的啦。所以立基店的看法是得到二零二四年年底，很难想象市场的气氛会立即好转啊，股价就应声破底了。好，我们看这个最新的变化。好，另外我们要补充另外一个大消息啊，就是昨天呢、啊，大家知不知道这个小麦啊？全线涨停啊，这是非常呃特别事情啊。为什么因为在昨天啊，俄罗斯总统普京生气了，生气了。他对于啊整个西方包括黑海农业协议拒绝进一步的协商谈判或执行非常不满。还有一个这是原因啊，还有一个静音啊，静音就是在七月十六号，克里米亚大桥二度遭到严重攻击，而且这是乌克兰。第一时间就承认是我干的，所以普丁的全面性报复即将发生啊，即将发生。好，那我们看到，那最重要对于国际影响最大的，就是从今天起应该现在乌克兰，已经到7月二0号了，已经开始啊。从现在起，所有黑海，所有海，海就是乌克兰的港口港港口啊，这叫黑海部分国际水域啊。其实乌克兰港口了、啊，只要是乌克兰港口，都具有航行危险。所有通往乌克兰的船只都被视为潜在的军用物资船，这代表什么意思啊？不是我要打，但我有潜在防范风险的味道，这会使得什么？会使得。没有人要承保去乌克兰运货的船只。后面有对俄罗斯制裁，最重要制裁不是禁运啊、哦，最重要的是对于相关金融服务的禁止啊、哦。所以很多乌克呃俄罗斯的出口，因为没有保险，没有金融结算的配合，所以是得生意很难做。那最重要是保险。啊，最重要是保险。我知道很多同观众朋友朋友啊，他们不买保险。可对于航运啊、航空来讲，这个产物保险非常非常重要。因为任何一个一丁点的损失，我一趟赚三十万美金，我出一个海浪赔两千万美金，甚至加货物啊可能赔五千万美金。所以没有人会担负这种风险。而普丁的这个讲法，直接让乌克兰在农产品包括其他乌克兰出口商品，它整个的贸易瘫痪掉。除非有特别的保险公司、特别国家给予特别的风险安排或保险支持，不然乌克兰的进出口都会遭遇到非常严重的风险啊！因为乌克兰出口海口都在黑海嘛。好，所以这个变化有近因有远因。好，我们看到那就发生什么事情？就昨天晚上啊，呃，小麦的期货从、啊、短期远期全部涨停啊，包括九月份的、十二月份的、明年三月份。为什么？现在七月中哦，小麦快要收成哦。没有北半球的小麦快要收成哦，也就是第三季之后，我们知道第三季主要是北半球的农产品产出嘛。那每年的第一季是南半球的农产品产出嘛。现在要接近采收期，也就是采收之后就要准备做出口跟外销了。结果在采收期之前，直接给予黑海的这个相关航行的这个威胁跟恐吓，直接导致。它不是导致现在涨停哦。九月份、十二月整个南半球供应不上的一个过程跟缺口当中，可能使得小麦出现一定的供给风险。因为俄罗斯的出口占全球小麦贸易百分之十七，乌克兰的出口占全球小麦贸易百分之十一，这两个加起来几乎快占全球小麦贸易三成，二十八点九了 percent， 大概快三成。所以这个全球可供贸易的小麦受到黑海风险运输风险大幅升高啊，所以小麦就全面攻高涨停了。好，那我们看一下这个小麦的六十分钟线了，从七月十六十四号到七月十七号等等，从整个土耳其呃跟这个呃普丁对于黑海粮食协定的谈判，到克里米亚大桥被攻击，到普丁决定不去南非参加金砖国家会议了啊，这很多原因啊，各位，金砖国家会不去不是因为他被。抓怕被抓了，不会的啦，他去南非不会被抓的。你不要小看普丁呐，他不会的。我跟你讲，你去那边会抓，跟你冬天去跳冰水。我告诉你，你宁愿飞，你不会跳冰水。我跟你讲，那个胆子大、啊，普丁都跳冰水，很有勇气啊。那为什么不去？有没有叫参照时光过去一段时间，对于普丁，他对于北京在战略的配合当中。不满的动作啊，不满动作，所以乌克兰有提到什么？最近敖德萨不是被轰炸吗？最大的粮仓粮库啊被炸掉，就烧掉一百万吨。那乌克兰就直接讲破题哦，这个仓库主要是卖给中国的，嗯，什么意思？故意在挑拨俄中之间关系哦。普丁什么不炸？炸要准备准备好出给个中国的小麦。哎，这好，这可能是乌克兰的挑衅。那假如不是挑衅呢？普丁可能瞄准了专门卖向中国的农产品，哎，有观我胡说八道啊，你就反正我不准嘛。但我跟大家分享，你就自己去想象。好，这是小麦的价格啊。好，另外我们看到从日线观察，因为日线来讲已经快要做出突破喽，已经快要做出突破喽。所以从小麦市场做掌握化，我们在上哎这个礼拜一吧分析了这个呃上礼拜的 CFTC 的一个商品的结构，我们好久没分析了，在今天两部分嘛。然后是今今今晚部分分析筹码，哎、欸，很多观众有，有时候我们东西啊，是我们有免费版、付费啊，免费版是纯公益，当然夹带的广告啊，就看一下广告快点就好嘛，看五秒就好了。但我们也有赞助版的啊，赞助版的内容跟免费版其实相距不大，只是会讲话题更多、更包容。所以我们在礼拜一啊。很久没有讲 CFTC 的这个持仓报告，我们就特别有观察到农产品非常的诡异啊，非常诡异。第一个，包括像玉米的空单太多了，那整个农产品会不会出现转折？我们当时有做一个观察跟想象，结果这个礼拜小麦喷出，所以除了有刺激之外，更重要的是，哎。搞不好普丁的女朋友做多农产品哦，所以普丁就配合演出，所以在空单累积的背当中出现了价格利多的刺激，就形成了一个轧空的发展，就形成轧空发展，这是我们要稍微做观察跟追踪的。好，那会不会扩散？会不会扩散？我们从两个几个结构做关注。等一下，今天改要分析啊，这个人民币啊，在今天大幅升值啊，人行重手干预啊，重手干预。那这是我们要做观察的。这我们之前有提到，人民币在这边应该稍微做一些休息啊。那我们观察的另外一个面向，除了中国的强刺激之外，要观察美元指数，因为大家知道吗？美元指数其实跟商品应该是负相关，因为对于非美元国家，尤其这些原物料国家，他们是购买力评价。美元的涨，其实我的收入变高，所以理论上在购买力评价的时候，我们的商品价格会变低。你有损失吗？没有损失。没有损失，因为我货币对美元贬值，美元升值，我出口可以赚到更多的钱，单价下跌应该可以弥补我的这个呃外汇的收益啊，可以相相对对比，所以过去美元跟商品是负相关。好，这有两个图啊，第一个这个黑色的是美元的贸易加权啊有效汇率指数，美元的实质有效汇率指数也是贸易加权指数啊，蓝色的是。大宗商品的价格指数倒挂啊，倒挂就是把不倒挂，不是导倒立啊，导致导致导致导致，最近常讲倒挂导致啊，太想戴维斯，说以每天倒挂倒导致，那导致是反过来哦，所以这两个图假设贴合的话，代表他们是完全负相关啊，听懂了吗？黑色线是美元，实质美元有效指数，有效汇率有实质有效汇率啊，那这个黑色呃蓝色线是大宗商品的价格指数。那只是蓝色线是用导致，就是本来是上的变下嘛，这样比较看你要贴合，所以这条线它们高度拟合的过程代表高度的负相关。再强调，因为蓝色线导致嘛，可最近一段时间它们两个各走各的，代表什么？代表大宗商品跟美元变成正相关。好，我们再做一个证明啊，因为从另外一个数据观察、啊、因为事实上从这个呃，彭博大宗商品指数跟美元指数啊，过去一段时间。本来应该是负相关，因为叫购买力评价的关系，可是过去的时间变成正相关。其实我们点到这一点，所以美元强不强看油价，油价强不强？看美元，而且不是负相关，看正相关哦。好，这是一个时代的转变，到底它是过去这几个月的一个偶发性状况，还是会长期？这是一个转折，时代转折。这时代转折当然跟全球的进出口跟国际贸易关系有改变，一旦美元跟商品。从原来理论上的负相关变成正相关，这代表世界将出现焕然一新的面貌。大家要特别观察跟留意啊！所以，我们今天解读一下，包括农产品在这个轧空跟利多刺激的转强，还有为泽佳讲时光人品好哈、啊，分析给大家。所以，片刻我们在第二部分就要分析一下人民币的变化，人民币的大幅升值，那这是强刺激的第一首部曲吗？我们稍后再为大家做进一步的解读。